0: Zone de Contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de Contact. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS, groupe composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, se sont rassemblés au Cap les 1er et 2 juin. Ils se penchent sur plusieurs dossiers internationaux et surtout sur la préparation du sommet des BRICS, programmé pour les 23 et 24 août à Johannesburg. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est rendu en Afrique du Sud après ses visites au Kenya, au Burundi et au Mozambique. Il s'agit là de sa quatrième visite en Afrique au cours des douze derniers mois, signe de l'importance considérable que la Russie attache à ce continent. La montée en puissance des BRICS et des pays du Sud et de l'Est en général signifie la transition vers un nouveau monde multipolaire. Pour discuter des défis et des opportunités qui y sont associés, je serai assisté aujourd'hui par mon collègue Kamal Wadge, présentateur de l'émission Afrique en marche. Bonjour Kamal
2: Bonjour Anthony, merci pour l'invitation.
0: Je vous en prie. Et notre invité aujourd'hui est l'homme politique et journaliste suisse, Guy Métan, député au Grand Conseil de Genève et auteur de plusieurs livres sur les relations internationales. En 1998, il préside la fondation EMA, qui a pour but d'offrir aux pays du Sud un meilleur accès aux capitaux, aux technologies et aux marchés internationaux. En 2001, il a été nommé vice-président de la Chambre de commerce Suisse-Afrique de l'Ouest. Bonjour Guimetan. Bonjour. Alors, je vais démarrer par une première question. Sergei Lavrov a effectué une nouvelle tournée africaine avant de se rendre en Afrique du Sud pour la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS. Quel bilan tirez-vous
1: pour nos auditeurs Écoutez, bah, ce n'est pas la première. D'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être sur Spoutnik, et en particulier sur Spoutnik Afrique, puisque, comme vous l'avez rappelé, je connais un peu le continent, pas assez, mais j'ai quand même eu l'occasion de visiter une vingtaine de pays euh, il y a quelques années, notamment dans le cadre de cette chambre de commerce. Alors, pour revenir à votre, à votre question, euh, quel bilan tirer? D'abord, un, ce n'est pas la première visite que M. Lavrov effectue en Afrique. Il en a fait plusieurs. Je crois que c'est la troisième ou quatrième en, en une année. Quatrième Exactement, donc ça montre d'abord l'importance que la Russie accorde à l'Afrique de façon générale et puis au bon développement des relations bilatérales Russie et pays d'Afrique en particulier. Alors là, dans le voyage qu'il vient de faire, il était notamment dans la partie, on va dire, orientale et sud, au Mozambique notamment dans le cadre de la préparation du sommet Russie-Afrique euh, que la Russie va tenir euh, ici, euh, enfin à Moscou... Euh, à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, je crois que c'est début juillet. Hein, euh, fin juillet. Voilà, enfin, ouais, fin juillet. Effectivement, la date se rapproche. Et eh bien voilà j'ai pas de, de comment de résultats euh, directs et approfondis de sa visite parce qu'elle vient de se faire, mais j'imagine que comme les précédentes, ça confirme la bonne situation des relations euh, bilatérales, ça confirme, je dis, l'intérêt de la Russie puis l'intérêt de l'Afrique. Parce que ce que les Occidentaux, et notamment la France, puisqu'on est en terre francophone, enfin on s'exprime en français, c'est qu'au fond, euh, les Occidentaux, les Européens, et les Français aussi en particulier, ne sont jamais intéressés au point de vue des Africains. Ou très rarement. C'est un prétexte de dire « Ouh, on s'intéresse à vous », mais en réalité, c'était pour mieux exploiter les matières premières, imposer parfois des gouvernements à leurs soldes, en fait, etc. Euh, tandis que je pense que de la part des Russes, qui n'ont jamais colonisé l'Afrique, au contraire, qui ont aidé à la décoloniser, il y a un intérêt. On ne peut pas les soupçonner justement d'avoir des visées coloniales ou néocoloniales. Est-ce je... que vous
2: pensez, euh, monsieur Mettant, la visite au Kenya justement et, euh, et au Mozambique est symbolique à ce titre parce que le Kenya, ça fait quelques semaines, il avait appelé les pays africains à faire en sorte de commercer sur le, dans le domaine international, de faire du commerce oui. avec des monnaies hors, que, hors le dollar. L'un des pays africains à avoir ce courage oui. non seulement de le faire en catimini, mais de le déclarer comme ça. Et puis le Mozambique qui a une place importante dans la production des hydrocarbures. Et, et vu ce qui se passe un peu sur l'échelle internationale,
1: les deux choses se, se lient et, et se relient. Comme vous le dites, c'est des pays importants. Ouais. Alors au Mozambique, il y a des difficultés, on le sait, un peu internes. Il y a, il y a une guérilla, il y a l'intervention des Rwandais. Voilà, mais c'est un pays extrêmement important. Il se trouve que je l'ai visité en 1988 au moment où il y a avait le, 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 le pays était en guerre. Je me souviens encore à Maputo, euh, le soir il n'y avait pas d'électricité, on, on regardait les tirs de mitrailleuses dans le ciel parce que la ville était euh, encerclée par les miliciens soutenus par, euh, à l'époque, le régime de l'apartheid. Mais c'est un pays qui, qui est important par sa surface, par ses ressources, etc. Donc, effectivement, la visite dans ces deux pays euh, de la part de M. Lavrov n'est pas anodine. Et puis alors, effectivement, ce qui est nouveau, c'est d'entendre un grand pays qui compte, parce que le Kenya, c'est clair que mmh. on va dire que c'est quand même une puissance africaine de premier plan. Euh, c'est pas la seule, mais enfin, c'est un pays qui, qui, qui est important et euh, qui a toujours... Euh, Enfin, jusqu'à maintenant, qu'on voyait plutôt dans l'orbite, on va dire, proche de l'Occident, euh, de, de, de la Grande-Bretagne, du Commonwealth... Anglo-saxon. Euh, Anglo euh, par la langue, mais aussi, voilà. Par ses relations, puis tout d'un coup, euh, surprise, surprise. Euh, comme vous l'avez dit, non, on aimerait euh, désormais faire notre commerce dans d'autres monnaies que le dollar. Bonne surprise, je dirais, <rire> pour ouais. ceux qui défendent une vision un peu plus indépendante autonome, souveraine de l'Afrique, et puis pour ceux qui défendent un monde multipolaire. Pour moi, c'est un changement qui est presque aussi important, alors peut-être un petit peu moins en termes de masse, mais que celui qui a été opéré symbolique. par l'Arabie, symbolique, qui a été opéré par l'Arabie saoudite euh, l'année dernière. D'accord. C'est cet ordre-là. Mmh.
0: Je vais passer justement aux sanctions anti-russes qui ont été mises en place par l'Occident. Elles ont eu un impact grave sur l'Afrique. Les pays du continent ont notamment des difficultés pour s'approvisionner en céréales et en engrais en provenance de Russie. Et donc, au Burundi, on a M. Lavrov, Lavrov qui s'est exprimé à ce sujet en réponse aux questions euh, de Sputnik Afrique. Et euh, je vous invite à écouter ce que M. Lavrov nous a répondu, et donc euh, Kamal euh, nous fera la traduction.
1: Les
2: dirigeants de l'Union européenne, en pleine conformité avec les pratiques coloniales, avec les habitudes coloniales, ont bloqué cette initiative. Il s'agit de surmonter l'attitude ouvertement russophobe des mesures de l'Union européenne s'opposant à toute initiative qui, d'une manière ou d'une autre, aiderait les pays en
0: voie de développement si cette aide est fournie par la Russie. Et donc, selon Sergueï Lavrov, l'initiative de la mer Noire, qui comprend notamment le déblocage de plusieurs produits agricoles russes, reste aujourd'hui lettre morte. Et donc, moi, ce que je voudrais vous poser comme question, pourquoi les pays occidentaux persistent-ils en leurs sanctions alors qu'il est clair qu'elles ne peuvent pas détruire l'économie russe, la mettre à genoux comme disait un homme politique français, et qu'au contraire, elles vont même jusqu'à nuire à la sécurité alimentaire et énergétique du monde entier.
1: Et malheureusement, les Européens sont dans le sillage euh, des états unis Les Européens, à mon avis, ont perdu toute indépendance, tout esprit de souveraineté. Euh, C'est devenu les vassaux. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui, qui s'appelle Le continent perdu sur le destin de l'Europe. Et puis qui a été traduit, en, paru aux états unis traduit en anglais. Et l'éditrice anglaise, euh, américaine, a voulu changer le titre. Alors elle a mis le dilemme existentiel de l'Europe et en sous-titre l'a mis Être ou ne pas être le vassal des États-Unis. C'est exactement la question qui se pose pour l'Europe. et Le livre a paru il y a deux ans et demi, trois ans et on voit maintenant que le programme états et, a été complètement réalisé parce que l'Europe surtout depuis l'année dernière est devenue le, la vassale des états unis c'est devenu euh, l'arbat je ne sais pas comment expliquer autrement donc a perdu toute autonomie de pensée de, je dis de souveraineté et, et ne fait que réaliser la politique américaine notamment dans le cadre de l'OTAN c'est plus l'Union Européenne qui est devenue la première force, c'est l'OTAN c'est l'organisation militaire qui règne sur l'Europe qui commande. Et qui commande le temps sont les États-Unis. C'est comme ça qu'il faut voir la pyramide du pouvoir en Europe, malheureusement. Et donc, à partir de là, effectivement, euh, elle continue, elle applique des sanctions à son propre détriment. La France est un petit peu moins touchée, on va dire, mais prenez le cas de l'Allemagne, la première puissance Absolument. industrielle et économique qui se tire une balle dans le pied en se privant de, du gaz et du pétrole russe bon marché pour acheter du, du, du gaz et du pétrole américain ou ailleurs deux ou trois fois plus cher. Quand on connaît l'importance de l'énergie pour l'industrie allemande, notamment pharmaceutique, c'est juste du suicide à petit feu. Et on ne comprend pas la logique de l'Europe. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle bloque, avec ses sanctions, l'exportation des produits agricoles russes, notamment du blé et des engrais, dont les, premières, les premiers clients ou les premières, et les premières victimes forcément sont les pays d'Afrique euh, qui en ont besoin pour assurer la, sur, la vie et la survie de leur population. On accuse la Russie de ne pas vouloir exporter alors qu'en réalité c'est les Européens qui empêchent l'exportation du blé. Et quand euh, les bateaux passent, encore eux qui prennent leur dîme au passage. Bien sûr. Euh, Puisqu'une bonne partie de ces cargaisons <rire> finit dans les pas dans les coffres, mais dans les silos européens et pas en Afrique. Mais je crois que les pays africains ne sont pas dupes de ces manipulations et c'est aussi la raison pour laquelle eh bien, et dans ce conflit ils ont adopté une position de neutralité et au fond une position qui est amicale on va dire vis-à-vis -vis de la Russie parce qu'ils ont bien compris que dans ce conflit euh, eh bien, il s'agissait de faire perdre la Russie et aussi par ricochet eux-mêmes. Parce que c'est euh, cette volonté d'indépendance maintenant, qui bouillonne. L'Afrique est en train de bouillonner partout euh, dans, dans la plupart des pays. Et la jeunesse aussi, enfin, bah vous, euh, Spoutnik, vous connaissez ça, oui. vous suivez très bien ces processus. Il y a une volonté, il y a un désir de s'émanciper de cette tutelle. Et là, bah, la Russie est vue comme, euh, comme un pays euh, qui, au contraire, favorise cette volonté d'indépendance, donc comme un adversaire à abattre. D'accord.
2: Et il euh, y a quand même, euh, au-delà des enjeux géopolitiques et, et, euh, et militaires, disons sécuritaires aussi, il y a un problème euh, qui est euh, lié à, à la russophobie c'est c'est plus que d'une question de géopolitique mmh. mais c'est une espèce de haine euh, viscérale qui s'exprime sur envers le peuple et, et la culture russe chose que... Les Africains, en savent déjà Ils un petit bout. Ils ont connu ça, oui. Un petit bout, voyez, <rire> oui, bien ouais. sûr. Un petit bout et euh, c'est une... Il un, y a beaucoup de discours qui est un discours raciste mm -hmm. à l'égard de la culture russe, à l'égard des, des Russes, qui, qui, qui est promu notamment par les médias occidentaux, le, le gouvernement ukrainien qui est relayé par les médias occidentaux. Je vois que vous, vous avez écrit... Euh, un livre sous le titre « Russie-Occident, une guerre de Milan, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne
1: ». Alors, qu'est-ce qui explique cette, euh, cette haine euh alors, j'ai essayé de comprendre, effectivement, je me suis posé les mêmes questions que vous, et j'ai été frappé par ce, ce déchaînement euh, de haine, de, oui, de racisme, de, russo de, de xénophobie anti-russe. Euh, dans, dans, moi, ça fait 40 ans que je suis journaliste, dans nos propres médias, qui se targuent en Occident d'être les champions de l'objectivité, de la liberté. Tatati, tatata, ta, mais en fait, qui en réalité ne sont que les perroquets voilà, d'un narratif qui n'est pas écrit chez eux, mais par d'autres gens, enfin, qui nous vient justement des États-Unis. Euh, donc, j'essaie de comprendre pourquoi. Alors, je ne veux pas refaire toute l'histoire, parce qu'on en a pour trois heures, mais <rire> je suis remonté. <coughs> Effectivement, à mille ans et même plus de mille ans en arrière, j'ai constaté qu'il y avait des racines religieuses à ce conflit. Et ces racines religieuses, c'est le schisme qui a eu lieu entre l'église orthodoxe, le monde orthodoxe, et le catholicisme, entre le pape et le patriarche de Byzance. Alors bon, évidemment, ça sonne un peu vieux hein, pour nos oreilles modernes, euh, ce schisme a commencé vers l'an 800 avec Charlemagne, et puis il a été effectivement, on va dire, devenu effectif officiel en 1054, donc il y a, il y a, il y a, il y a mille ans, quoi, et euh, près de 1000 ans. Et on constate que maintenant aussi, ce fond, cette hostilité entre l'Orient et ben, dont les, les pays arabes sont aussi victimes aujourd'hui. Hein, C'est oh. un héritage de cette, euh, disons, cette hostilité entre Occident et Orient est née à cette époque-là. Et on a toujours en Occident, on représentait l'Orient comme des barbares, des despotes, des sous-développés, ce qui est ridicule, puisque la civilisation arabe-musulmane était au Moyen Âge, bien avant celle de l'Europe occidentale, enfin, bon, en dépit du bon sens et des faits historiques. Et du côté religieux, ça s'est transposé contre la Russie, après euh, que les Ottomans aient conquis Constantinople, qui mmh. était la capitale, on va dire, de l'orthodoxie, et puis après, c'est un peu les Russes qui ont repris le flambeau de la religion orthodoxe, et donc cette hostilité, elle a migré, euh, si vous voulez, au nord-est, euh, euh, contre la Russie puis au sud-est, c'est à le monde cause arabe? De ça
2: aussi que les gens ne comprennent pas ouais. le lien qui est qui est extrêmement euh, important et affectif, religieux, qui a entre la Russie et l'Ukraine, parce que justement oui. le premier sacre de Vladimir euh, qui fait de la Russie oui. un pays chrétien orthodoxe, c'est un peu comme le, le, le baptême de Clovis en France, à ce qu'on peut dire en est-ce qu'on peut dire aux Français que vous mettez le, le baptême de Clovis à la poubelle, c'est comme dire que la France
1: n'existe pas et Où a eu lieu ce baptême En Crimée. Ouais. Donc c'est comme si on disait aux Français écoutez, la ville de Reims, vous savez, qui est symbolique, avec ouais. euh, bah justement aussi Clovis et toute la suite. Comme disons aux Français écoutez, il faut. Il faut la Reims n'est plus français dans le pour un russe de dire que la Crimée n'est pas russe, c'est comme de dire à un français que Reims n'est plus une ville française ou l'Alsace-Lorraine. Si on veut prendre un exemple plus récent, et comme je dis toujours, euh, la Crimée a été russe avant que l'Alsace-Lorraine ne soit française pour rappeler ça à nos amis ouais. euh, parisiens qui semblent avoir oublié euh, ces facettes de l'histoire. Donc, euh, voilà ses origines historiques, et on voit qu'elles sont toujours très importantes en Ukraine, puisque l'Ukraine est exactement coupée en deux entre une partie occidentale qui est très proche... Les uniates sont très proches du Vatican, en fait. C'est des catholiques de rite orthodoxe mais catholiques, voilà. Et puis, la partie orientale qui, elle, est orthodoxe... Et qui a vu antique,
2: naître l'Empire russe. Et qui a vu
1: naître l'Empire russe en plus, etc. Donc, cette division religieuse reste effective aujourd'hui encore... Euh... Et puis après, alors juste pour terminer, cette russophobie sur ce substrat, sur cette base-là, euh, à l'époque moderne, elle a été inventée en France par le roi Louis XV, reprise par Napoléon, qui a, avec ce faux testament du tsar Pierre le Grand, qu'il a utilisé comme... Euh, c'était une fake news de l'époque, en <rire> fait, pour prendre un terme d'aujourd'hui pour utiliser ça contre la Russie et justifier son invasion de la Russie euh, en 1812. Ça a mal tourné pour lui. J'étais il y a deux jours en, à, à, à Minsk, à la Bérezina, euh, Voilà, ben, Quand on parle de Bérésina en France... Euh, c'est pas un souvenir glorieux. <rire> Mais voilà, puis après, ça a migré en Grande-Bretagne. Enfin, on peut en parler peut-être mm -hmm. peu plus tard. Ouais.
0: On va revenir sur le continent africain. Donc, depuis le Mozambique, on a Sergei Lavrov qui est revenu sur les accusations qui ont été portées contre l'Afrique du Sud par l'ambassadeur américain en poste à Pretoria. Et il avait déclaré que l'Afrique du Sud avait livré des armes à un navire russe en décembre 2022. Et selon le chef de la diplomatie russe, le haut diplomate américain euh, à Pretoria doit connaître sa place et ne pas se mêler des affaires des autres. Et donc, si, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi les Occidentaux et les USA, en première ligne, bien sûr, ne peuvent pas s'empêcher de donner des leçons aux autres et de s'ingérer dans leurs affaires intérieures des autres pays
1: Je vais dire que c'est devenu presque dans leur gêne. Mais, alors, mais cet incident-là, euh, moi, je ne sais pas exactement, J'étais pas en Afrique du Sud, euh, Voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais pour moi, ça ressemble beaucoup à une, une opération d'intox faite par les États-Unis. Pourquoi Parce que pour essayer de diviser pour régner. C'est ce qu'ont toujours fait les, les Britanniques et maintenant les Américains, c'est de, de, de faire des accusations de, pour diviser la société sud-africaine en accusant aux besoins de, de, de choses fausses, parce que comme ça, ça aide à mobiliser les partis hostiles, par exemple, à l'ANC, à se mobiliser en disant euh, ⁇ Regardez, c'est méchant, on livre des armes, enfin, c'est monstrueux, tatati ⁇ Vous voyez ce que je veux dire Je suspecte une, une opération d'intoxication, une manipulation, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose sur les ingérences, ça fait depuis... Euh, ça fait depuis des siècles euh, que l'Europe et puis les États-Unis s'ingèrent dans les affaires des autres. Alors c'était déjà avant la Crimée, avant l'Ukraine, mais en, maintenant c'est le feu d'artifice, on va dire. Euh, mais cette tradition d'ingérence existe depuis longtemps. Prenez la première guerre d'Ukraine en 1850, quand les Britanniques avec l'aide des Français, des Italiens et des Turcs ont envahi la Crimée, qui était, bah, là, la, Personne ne disait qu'elle n'était pas russe. Hein. Faire la, là, la Crimée était russe, puisqu'on voulait faire la guerre Comme par hasard. Hein. Maintenant, elle ne l'est plus. Mais bon. Euh, euh, donc, elle ne le serait plus aux yeux de, de ces mêmes occidentaux. Donc, c'était déjà une ingérence crasse. Hein? Euh, et ça, on voit que quand on, on, on cherche dans l'histoire, on en trouve des traces euh, permanentes. Et alors, ça a pris un. un comment je dire, Un développement. Une, une, ça s'est exacerbé, ces ingérences, depuis que les États-Unis se sont mis en tête, après la Deuxième Guerre mondiale, avoir au fond battu euh, la Japon et contribué à battre l'Allemagne nazie, parce que c'est l'erreur. Soviétique, combattue. voilà. Contrairement
0: à ce qu'on dit dans les livres d'histoire euh, en Occident, en France,
1: contribuer mais pas battu. Hein, voilà. Eh bien, les États-Unis euh, ont voulu euh, réaliser leur destinée manifeste, comme dit ça, leur destinée manifeste qui serait de dominer le monde et d'imposer leur mode de vie, leurs idées, leur idéologie, etc., au reste du monde. Et donc, sous ce prétexte-là, qui légitime toutes les interventions. On a vu les interventions humanitaires, les ingérences humanitaires, cher hein, Monsieur Kouchner... Typique, une idéologie importée des États-Unis, sous des prétextes humanitaires, sous des prétextes de droits de l'homme. On instrumentalise ces valeurs, des droits de l'homme ou l'aide humanitaire, qui sont des vraies valeurs. Bien sûr. Mais dans un but purement égoïste, purement de domination. D'accord. Voilà. Bien.
2: Alors. Euh... À l'approche du sommet Russie-Afrique, il y a tout ce balai euh, diplomatique russe notamment, euh, justement en Afrique, pour préparer euh, ce sommet. Euh, il y a le, le, ce constat-là de retour de la Russie, bien que les choses restent encore à faire euh, oui. concrètement. Concrètement, euh, donc, euh, les pays, certains pays africains subissent euh, des pressions pour qu'ils ne relancent pas le, leur euh, relation avec la Russie. Et ça, c'est Nikolai Petrochev qui le dit, c'est le secrétaire du Conseil de Sécurité, sécurité de, de Russie. Et alors, à votre avis, pourquoi Alors que l'Afrique est un continent immense, mmh. un, un, avec une population jeune, on pleine euh, et longue d'explosions euh, et tout, euh, on peut bien euh, faire en sorte avec un minimum d'intelligence euh, d'aller travailler tous ensemble dans ce continent. Pourquoi euh, cette
1: euh... évidemment en principe il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Et puis en Afrique il y a beaucoup à faire. Oui. Est un et continent si on vierge. Investir, exactement. Ouais. Si on veut investir de l'argent il y a de la place pour tout le monde. Hein. Pour les Américains, les Français, les Russes, les Chinois. Parce que justement l'Afrique la, la, est en manque investissement. Euh, mais quand on veut investir en Afrique, généralement, on ne l'aide pas. Qu'est-ce qu'on fait On donne des prêts via le FMI, puis après, on exige des remboursements à des taux prohibitifs. Et des réformes
0: aussi qui euh, sont euh, contraignantes.
1: Et qui qui pénalise au fond, l'économie des pays africains pour les maintenir sur leur coupe. Et au fond, ce qui gêne énormément les États-Unis, c'est que les Africains souhaitent s'émanciper de cette tutelle, non seulement politique, mais financière, qui est encore plus pénible pour eux, que, que, que l'autre euh, parce qu'elle est moins visible parce que c'est plus difficile à expliquer aux populations elle est, et donc, mais elle est, elle est bien plus grave on va dire dans ses effets euh, économiques pour le développement aussi du continent que encore le, les ingérences politiques à mes yeux hein. je l'ai vu justement dans le cas de l'investissement en réalité on appelle investissement mais c'est de la... c'est comment serrer la vis hein euh, aux, aux, aux économies africaines.
2: Bien, alors il y a la dernière question de cette première partie. Je te laisse. Oui, volontiers. Tonner.
0: On va parler de l'autre événement de cet été. Il n'y a pas que le sommet Russie-Afrique. On a aussi le prochain sommet des BRICS qui aura lieu en août prochain en Afrique du Sud. Et donc, le groupe des cinq, et ça rejoint un petit peu ces réformes impopulaires, c'est que ça a poussé un nombre euh, inédit de pays à se tourner vers les BRICS et a demandé d'adhérer au groupe des cinq. Et on a Sergei Ryabkov, qui est euh, l'adjoint de Sergei Lavrov, qui a parlé des BRICS et des pays qui souhaitent rejoindre ce groupe. Et je vous propose de l'écouter tout de suite. Les BRICS avancent et font
2: preuve de force et de pertinence. Il s'agit probablement du centre de gravité d'un monde multipolaire que le processus d'élaboration des paramètres et des
0: critères d'admission des nouveaux membres ne soit pas retardé. Et donc, la question de son élargissement inquiète aussi les pays du G7. Et euh, selon vous, qu'est-ce que ça cache derrière Qu'est-ce que cache leur inquiétude Et à quelles étapes assistons-nous ou assisterons-nous encore à l'avenir dans, la dans la mise en place de ce monde multipolaire qui nous tend les bras
1: alors, pour moi, le, ce qui s'est passé en Ukraine l'année dernière, est un bascu, pour moi, c'est le symbole d'un basculement du monde. Pourquoi Parce que c'est la première fois qu'un pays, un grand pays, on va dire une grande puissance, a dit stop à, justement, cette ingérence permanente des États-Unis et du monde occidental dans le reste du monde. En disant, ça suffit, nous n'en voulons plus. Et du coup... Euh, ce qui était déjà en gestation, on va dire, euh, ce bouillonnement, cette insatisfaction qu'on pouvait déjà ressentir, par exemple, en Afrique depuis plusieurs années, est monté à la surface, est apparu à la surface, parce que ça a été l'occasion pour ces gens-là, enfin pour tous ceux qui partagent ce point de vue, de dire, mais au fond, euh, si un pays ose, pourquoi pas nous D'où la déclaration du président kenyan, d'où les, les prises de position du gouvernement malien par rapport aux Français, okay. euh, enfin qu'on peut multiplier ailleurs en Afrique. Il y a eu le président congolais, Tshisekedi qui a remis un peu en place euh, d'autres présidents, voilà, qui venaient donner des leçons, <rire> pour ne pas le citer, M. Macron. Je crois qu'il y a eu là aussi un ministre euh, nabibien qui a remis à l'ordre un diplomate euh, euh, allemand à propos... Il venait faire des leçons de morale et de droit de l'homme, et il a rappelé ce que les Allemands avaient fait hein, en Namibie, avec des génocides il y a un siècle. Donc, du coup, ça calme un peu le jeu, ça remet les choses en place. Euh, donc, effectivement, la grande crainte de l'Europe et surtout des États-Unis, c'est que s'il y a une émancipation des BRICS, s'il y a une émergence du monde multipolaire avec d'autres puissances indépendantes, c'est la fin du règne non seulement militaire mais du règne financier des États-Unis, parce que la suprématie du dollar, c'est au fond avoir une rente gratuite mmh. sans payer Séparément, ça
2: c'est l'un. Et ça c'est. l'un des objectifs du sommet des briques. Quand
1: Kadhafi est tombé. Absolument. Quand Kadhafi a fait mine Saddam de. Hussein, vois, ou, là, aussi. Sadam Hussein, oui, effectivement, peut-être moins vers l'Afrique, mais, mais tout à fait. Kadhafi, il était aussi très bien perçu en Afrique. Enfin, vous le savez mieux que moi, parce qu'il avait aussi cette volonté d'émancipation et d'émancipation notamment financière. De et ce point a... de
2: vue, euh, Monsieur Metan il euh, y a la question que les BRICS posent justement dans le prochain sommet, c'est celui de créer une monnaie commune et de donner un coup d'accélérateur à cette euh, dynamique. Ce n'est pas une chose qui va se faire tout de suite, bien sûr, euh, ne faisons pas d'illusions, mais la dynamique de dédollarisation et euh, de remplacement du dollar par d'autres monnaies comme le rouble, le yuan euh, et d'autres est bien partie et inéluctable. L'émergence du monde multipolaire passe aussi par la diplomatie. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des Prix en Afrique du Sud, Naldi Pandore, la chef de la diplomatie sud-africaine, a été interrogée par Sputnik Afrique si les pays africains devraient être mieux représentés au Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutons sa réponse. Bien sûr qu'il devrait. Le monde a changé depuis 1948 et nous avons longtemps argumenté, comme l'Afrique du Sud, sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, nous pouvons voir donc, les échecs de ces institutions internationales. Il est donc absolument impératif de réformer le Conseil de sécurité. Donc, il y a d'abord la volonté de mettre fin à cette, à cette domination mondiale par le dollar qui n'est actuellement adossé qu'à une dizaine de porte-avions, euh, à, 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 à quelques missiles nucléaires. Mais même, au-delà de cette réforme économique, il faut passer à une réforme politique en mettant à plat les institutions internationales qui sont nées de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: Tout à fait, c'est les, les deux volets de l'action, on va dire, multipolaire. Alors, si on prend sur le point de vue finance, création d'une monnaie, effectivement, c'est un peu l'alliance des cinq R, hein, du rouble, de la roupie, du renminbi du RAND et puis du Real brésilien. Euh, L'idée, déjà rien qu'avec ces cinq pays des BRICS, de créer une monnaie commune avec ces cinq et euh, monnaie R, on va dire, serait une idée. Une autre idée, c'est celle de M. Glazieff, qui serait de baser cette monnaie sur les ressources, pétrole, les ressources naturelles, donc des vrais assets, des vraies valeurs, comme le, la monnaie était fondée sur l'or avant que les Américains décident de la découpler. Ça, ce serait évidemment un projet absolument extraordinaire et qui donnerait une confiance énorme, une dynamique énorme, mais c'est très difficile à monter, ça prend beaucoup de temps, c'est des négociations, on a vu avec l'euro le temps que ça a pris, encore le résultat. Donc... Mais c'est un processus, comme vous dites, qui, est, qui a été lancé et qui va, qui va arriver. Et, et sur et le volet politique, vous avez tout à fait raison, le, le, le Conseil de sécurité est totalement bancal. Alors, euh, il y avait 30 États qui ont fondé les Nations Unies, une trentaine, ou je ne sais plus, une quarantaine. En 1945-46. Maintenant, il y en a à 193. Absolument. Ça a un peu changé depuis lors.
2: Justement, la Russie, Là, de ce point de vue, défend l'idée que l'Afrique oui, ouais, ouais.
1: puisse avoir ah, cinq. Euh... C'est juste surréaliste de voir qu'il y a trois. Pays occidentaux, aux États-Unis seraient légitimes, par le... mais la France et la Grande-Bretagne n'ont plus rien à faire dans ce cadre parce que c'est des puissances de deuxième zone ouais. euh, avec des populations de euh, 80 millions d'habitants. Le Nigeria en a plus bientôt. La... Beaucoup de pays africains en ont beaucoup plus que les Français. Enfin, ouais, le continent a déjà un milliard, il en aura deux milliards. Donc, c'est légitime que l'Afrique est un euh... représentant permanent. Au de nous arrivons à, à,
0: à la fin de la première partie. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Euh, pour nous, euh, chers auditeurs, donc, le moment est venu euh, de marquer une courte pause. Mais rassurez-vous, nous, nous revenons très vite. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM. De retour sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Vous écoutez Sputnik Afrique sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Kamal Louadj de l'émission L'Afrique en marche est toujours avec moi. Merci. Ainsi que notre invité du jour, Guy Métan, homme politique et journaliste suisse.
1: Avec plaisir, toujours.
0: Euh, je vais venir euh, à vos euh, déclarations que vous avez faites euh, dans la presse. Dans une interview que vous avez accordée à l'agence ECOFIN il y a quelques années, vous avez suggéré que l'Afrique pourrait adopter l'adopte suisse, l'approche suisse qui consiste à créer une alliance entre les élites et le peuple contre les ingérences étrangères et les dominations étrangères. Récemment, pourtant, vous avez constaté que deux siècles de neutralité suisse ont été annulés en deux jours suite euh, à la Suisse qui s'est euh, jointe aux, aux sanctions. sanctions. Tout hein. à fait. Et vous aviez ajouté à ce moment-là qu'il était encore trop tôt pour mettre un terme à sa neutralité et que ce problème serait réglé dans les années à venir. Et donc, selon vous, pourquoi la Suisse a-t-elle cédé son statut de pays neutre qu'elle avait depuis euh, justement tous ces siècles-là face aux autres pays occidentaux Et comment peut-on régler ce problème
1: Alors... Ben, vous avez bien résumé la situation. En deux jours, on a, on a bazardé, vous me permettrez l'expression, deux siècles de neutralité. Alors, c'est contesté parce que certains disent non, ce n'était pas tout à fait le cas, puis on peut adapter. Bon, c'est juste pour moi de, de la poudre aux yeux, c'est du brouillard. Oui,
0: parce qu'en du... 2014, la Suisse, elle ne euh, s'était pas jointe aux sanctions anti-russes. Dans les étals, on avait des produits suisses, voilà. des fromages notamment. En tant que Français, Avec le les des mêmes fromages.
1: arguments, on avait refusé les sanctions avec les mêmes arguments qu'on accepte aujourd'hui de prendre des sanctions. Donc, il y a un petit problème de logique, on va dire. <rire> euh, donc, malheureusement, on l'a fait, bah, pour une raison très simple, on a cédé aux pressions américaines et européennes, notamment toujours avec ce fameux dollar. Le système financier suisse, les banques suisses sont connues partout dans le monde. Si du jour au lendemain, on les prive de faire leurs transactions en dollars, bah, elles sont finies. Donc, euh, Et là, il suffit n'importe quel euh, euh, élu au Congrès américain pour mettre une, les banques suisses sous sanction et c'est terminé. Vous avez tout un secteur économique qui coule. Donc, la réponse est là. On ne veut pas le reconnaître en Suisse. Mais c'est exactement ça. Et le Conseil fédéral a plié très rapidement. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même des bonnes nouvelles, euh, c'est par exemple que hier, notre Parlement a refusé une motion qui aurait autorisé la réexportation d'armes pour, pour l'Ukraine. Donc ça, c'est quand même une chose. Il y a quand même, et c'est le signe, euh, qu'en Suisse, il y a une bonne partie de la population, une majorité de la population, qui soutient la neutralité, contrairement à la vision des médias et de certaines élites. Donc euh, ça, c'est un, un signe positif. Euh, J'espère que notre Conseil fédéral ne va pas craquer, parce qu'il dit non, non... On va résister, il n'est pas question d'autoriser la réexportation. Là, ce serait une vraie brèche, euh, on va dire, dans la neutralité, etc. etc. Mais c'est ce qu'on disait avant, puis on a quand même, hein, à propos des sanctions, puis on a quand même fait les sanctions. Donc j'espère qu'on continuera comme ça et qu'on tiendra bon. Mais pour le moment, euh, malgré toute la propagande pro-ukrainienne, pro-atlantiste, pro-OTAN, déployée dans la, les médias suisses, dans les universités, etc., et dans, chez beaucoup de partis politiques, eh bien, le peuple reste encore attaché à cette neutralité. Il y a une initiative populaire qui est en train d'être lancée pour défendre cette neutralité. Et lorsque le peuple suisse votera d'ici un an ou deux, eh bien, je pense qu'on trouvera une majorité pour restaurer une authentique neutralité suisse. En tout cas, c'est mon espoir.
2: D'accord. Alors, j'aimerais bien euh, rebondir sur ce que vous voulez de dire euh, tout de suite pour euh, embrayer sur euh, un autre sujet. Euh, et en fait, on a le, le ministre des Affaires étrangères britannique, James... Euh, Cleverly, qui vient de dire que l'OTAN ou les Occidentaux en général devraient livrer des armes et autoriser les Ukrainiens à les utiliser, à frapper à l'intérieur du territoire russe. Et, euh, a contrario, il y a le, le porte-parole, enfin, du porte-parole du gouvernement allemand Stephen Eberstreit Eberstreit qui lui ont donc euh, emboîté le, le pas, c'est la même chose. Et puis, il y a quand même Olaf Scholz qui dit que, non, 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 euh, nous allons livrer des armes, mais il est interdit que les Ukrainiens les utilisent
1: euh, sur, pour... le sur le territoire. Sur territoire, rappelle toi
2: Alors, Alors moi, est-ce je... en... est que, est que ce n'est pas un peu le, le grand jeu de 1914,
1: oui, tout où tout on à voit
2: fait. Le, le, les Britanniques un peu tirer les ficelles, tout en restant dehors
1: euh... Et puis, c'est un peu quand même jouer avec le feu. Bien sûr. De toute façon, les Britanniques aiment faire faire le travail par les autres les Américains aussi. Ça. On utilise des proxys, les, des bons polonais nationalistes, des baltes, euh, puis surtout le, les Ukrainiens. Parce oui, que oui. qui c'est qui meurt C'est les Ukrainiens. Pour faire le sale boulot que les anglo-saxons ne veulent pas faire. Donc ça, ça, ça c'est sûr. Maintenant, pour la livraison d'armes, là aussi, pour moi, c'est un vrai problème pour l'Europe. Enfin, c'est une contradiction totale avec les valeurs européennes. L'Union Européenne s'est construite sur la paix. Elle a toujours dit l'Union Européenne, c'est la paix. Or, il y a déjà eu une grosse brèche là-dedans avec la guerre en Yougoslavie quand on a démembré la Yougoslavie, oui, bon oui. puis quand on a bombardé la Serbie quelques années plus tard, en 99, puis alors maintenant en Ukraine, c'est le... C est, c est, c est le enfin, je sais pas, Et puis devenu... tu l'on rajoute aussi,
2: l'arménie un peu, parce et... que c'est pas... et Au Karabakh, c'est pas quelque chose qui est très loin.
1: De... Oui, aussi, mmh. oui, oui. Alors, voilà, maintenant c'est devenu vraiment le, le truc euh, omniprésent, et là aussi, avec une mauvaise foi, avec une... Euh, absolument, euh, pour moi, inadmissible, pensez à Madame Baerbock. Madame Baerbock, elle a commencé par militer contre les jouets pour les enfants, parce qu'elle trouvait qu'il fallait pas distribuer un petit pistolet en plastique aux garçons, et puis pas... Enfin, voilà, parce que c'était trop euh, belliciste, etc. Puis maintenant, cette même dame, sans se poser de, aucune question, dit il faut livrer le maximum d'armes à l'Ukraine. Sachant qu'elle avait insensé. sachant
0: qu'elle avait fait aussi une déclaration avant de rétropédaler, en disant que oui, nous sommes en guerre avec la Russie, et puis finalement, oui, elle avait rétropédalé. Elle
1: s'est aperçu que c'était pas vrai. Donc, bon, elle a eu un instant de lucidité. <rire> euh, bon, dame, mais voyez donc comment on peut se contredire de, 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 dans, enfin je veux dire dans le cœur de ses convictions sans se poser de questions. Cette bonne dame aussi, elle se prétend écologiste, comme ça qu'elle s'appelle verte, hein, parti des verts. Elle, elle fusillait le, les usines à charbon, l'utilisation du charbon, etc. Et que fait-elle On coupe le gaz naturel, peu, très peu polluant pour remettre en activité des centrales à charbon en avec un
0: Avec un désastre écologique. écologique hein, il y a des villages qu'on est obligé qu elle de... Elles-mêmes mm
1: -hmm. quelques mois auparavant. Et cette personne-là ne voit pas où est le problème. Donc elle nage complètement, elle est... Non, sur on en a
2: l'impression quand même que c'est des gens... Et toute l'Europe euh, est comme je ça. Je ne sais pas que, si vous serez d'accord avec nous, c'est des gens... Euh, qui n'ont aucune vision profonde ni à long terme euh, stratégique pour l'intérêt déjà de leur peuple, ouais. et que c'est une élite qui deal avec la réalité de oui, quelque oui, chose elle euh, pareil. Elle vit dans
1: un, autre, un monde parallèle, elle vit dans un univers parallèle euh, et elle voit pas... Le... La même chose, le slogan de von der Leyen, madame von der Leyen, c'était « livrer des armes pour sauver des vies ». Mais vous voyez, la... plus contradictoire que ça... On dit, bon voilà, maintenant, voici un canon pour sauver votre vie. Non, mais euh, tomber sur Surtout la Surtout qu'en
0: plus, elle avait révélé, dans une, elle avait fait une déclaration euh, à un moment donné, on a essayé de mettre ça sous le tapis, qu'il y avait déjà 100 000 morts en Ukraine. Elle avait révélé cela, que côté oui. ukrainien, elle
1: avait eu oui drôle de résultat. Ça, 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 elle a dû s'oublier un moment, elle a eu aussi ouais. un, une minute de lucidité, mais elle a vite dû corriger après. Ouais.
0: Si vous me permettez, j'aimerais passer à quelque chose d'un peu plus positif. Euh, on va parler maintenant de la paix l'Afrique a mis en place une initiative pour régler de manière pacifique ce conflit en Ukraine. Et j'aimerais savoir comment vous l'évaluez. Est-ce que cela signifie pour vous que l'Afrique commence à jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale euh, Après tout, elle a bah un oui. potentiel.
1: Pour moi, c'était une bonne nouvelle. Quand j'ai appris ça, j'ai trouvé que c'était fantastique. Parce que c'est... À ma connaissance, je, 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 mais à ma connaissance, la première fois qu'on voit une initiative africaine d'Afrique noire, du fond de l'Afrique, euh, euh, de, de cette envergure, et je trouve euh, pour moi fantastique que l'Afrique, la, en plus en, avec une coalition de cinq pays, euh, fasse ça. Donc, euh, ce qui nécessite quand même de discuter, de se mettre d'accord. Euh, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, je, je trouve ça très bien. Et puis, c'est une manière aussi, bah, évidemment, de faire entendre la voix de l'Afrique. Et une voix pacifique, pacifiante, justement, de, de, de paix. quoi. Parce que dans l'imaginaire européen, l'Afrique est à feuillassant. C'est le continent aussi de la barbarie, c'est un peu comme la Russie. La Russie, c'est l'ours sous-développé, puis les Africains, c'est la même chose, avec d'autres images, d'autres caricatures. D'autres notations ça.
0: négatives, tout à fait. D'autres
1: notations négatives, racistes. En plus. Et donc là... Euh, cette Afrique justement euh, rejaillisse sur la scène politique internationale de cette façon-là, pour moi, c'est aussi un signe de ce basculement qui, qui est en train de s'opérer depuis, euh, depuis l'an dernier, enfin, qui est en gestation euh, depuis, depuis un moment, quoi dirais heureusement, parce que ça vient en consolidation d'une initiative chinoise. Justement, la... ah, je
0: voulais en parler ah justement oui, de cette initiative chinoise. Elle a proposé son plan de paix. Euh, Xi Jinping, lorsqu'il s'est déplacé à Moscou, euh, l'a présenté à Vladimir Poutine, justement. Mais récemment, on a la, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré qu'elle était opposée à un cessez-le-feu. Et donc, l'Europe et l'Occident, euh, par cette prise de position, euh, ne prend pas elle le risque de sortir de l'histoire
1: bah Pour moi, c'est clair. C'est ce que j'expose je, dans ce livre euh, que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle « Le continent perdu euh, » euh, en français. Euh, bah pour moi, c'est la sortie de l'histoire parce que si l'Europe n'est pas capable de retrouver son indépendance, son autonomie intellectuelle, elle fera sortie de l'histoire. Il faut aussi... Ce qui est fascinant aussi, pendant toute la guerre froide, c'est euh, l'Union soviétique qui construisait un mur pour éviter, euh, entre guillemets, se laisser contaminer par les Européens. Enfin, c'était comme par ça que
0: parole Par l'idéologie voilà, par capitaliste, on capitaliste, pense capitaliste, à Berlin, euh, au mur
1: de Berlin, oui. Mais si on regarde les choses maintenant, c'est l'Occident qui se barricade. C'est l'Occident qui construit des murs contre la Russie, contre l'Afrique, au Sud, en Méditerranée, ou au Mexique contre les pays du Sud, Mexique, Amérique latine. C'est plus le monde, enfin l'Union soviétique qui construit un mur, c'est l'autre, c'est les autres. C'est l'inverse. Une soviétisation. De... Exactement. Soviéti soviétisation des esprits, puis en même temps un esprit de barricade, d'isolement, c'est l'Occident qui se coupe du reste du monde. C'est quand même Et un peu pour paradoxal. Moi, sur le plan symbolique, je trouve fascinant.
0: Oui, justement, la symbolique, je voulais revenir là-dessus. Il euh, y, y a plus de 30 ans, euh, si vous regardez dans les archives, on, quand on constate ce, ce qui était publié dans les médias, tout le monde disait, ah non, mais construire des murs pour diviser les peuples. C'est mal. Oui. Et aujourd'hui, euh, bah, qu'est-ce qu'on a On a, a l'Occident qui, qui construit des murs... J'en euh,
1: ben, ah, ah. oubliais un, c'est le mur anti-palestinien en Israël. Oh, oui,
0: celui-là aussi. Oui. Enfin, y
1: a, si on regarde la frontière, on voit que c'est l'ensemble du monde occidental, de, de la Finlande à Israël, en passant par on va dire, la, le Maghreb et le, et le Mexique, qui se barricade. Et, et donc, pour un pour, un, pour une, une civilisation occidentale qui prétend vouloir régenter le monde, c'est un drôle de message. Donc, Mais si quand trouvais... même On
2: pourrait aussi voir comme une espèce de, de barricade installée à l'instar de l'Empire romain qui voulait un peu se, se prémunir de des, des invasions. Des invasions. Ah, ça, <rire> certainement. Certainement, c'était le début de, du déclin. Ah. Mais par rapport, justement, à ça, parce qu'ici, en, en Russie, Beaucoup de gens ne comprennent pas comment euh, l'Europe s'est laissée aller à ce point, à ce point, euh, contre les, les intérêts nationaux, contre les intérêts de leur peuple, dans le but juste euh, de faire plaisir aux Américains. Déjà sur le plan énergétique, sur le plan euh... militaire, y compris militaire. Oui, oui. Qu est que, quelle, est, quelle armée reste euh, en Europe
1: il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus d'armée, puis il n'y a plus d'industrie militaire, parce y que c plus, aussi la... Y la, la destruction de l'industrie militaire, euh, euh, des constructeurs d'avions, de on, on le voit maintenant. Hein. Et parce qu'on va tout acheter aux, aux états unis ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on tue notre propre industrie en Europe.
0: Oui, on voit très bien avec les fameux F-16 qui vont être livrés oui. à l'Ukraine, des appareils qui datent, euh, qui ont plus de 40 ans, oui. et qui vont être livrés, Ou qui Mont pourraient être remplacés par les fameux F-35 américains américain. modernes.
1: Et mon pays, au cœur de l'Europe, la Suisse, qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut renouveler sa flotte militaire, elle va acheter le F-35 américain au lieu d'acheter le Rafale ou d'autres avions européens. C'est un non-sens complet, euh, tout en se prétendant quand même européen. Donc, euh, allez chercher le, euh, la logique dans, dans tout ça. Mais pour répondre à votre question sur l'Europe, je pense que ce phénomène d'acculturation, de, de soumission est déjà ancien. Il a commencé pour moi après la deuxième guerre mondiale, mmh. avec la première intervention américaine en 1917, première guerre mondiale, la deuxième en 1941 avec la deuxième guerre mondiale, puis la troisième en 1947 avec la guerre froide, qui n'était pas une guerre chaude mais c'était une guerre quand même trois interventions américaines, et lors de la troisième intervention américaine, c'est aussi ce que j'explique dans ce livre, ben les États-Unis ne sont plus jamais repartis de l'Europe. Enfin, ils ont occupé l'Europe. Alors, c'était une occupation, on va dire, euh, douce, euh, euh, relativement, on va dire, sobre, euh, en tout cas au départ, mais qui était culturelle. Si vous vous souvenez des accords euh, qui ont été si... Bloom, Côté mmh. signé en 1947, c'était la soumission de la culture européenne à la culture américaine. Hollywood, le cinéma, la publicité, euh, les médias, enfin tout ça, ça commence comme ça, l'occupation mentale. Les peuples colonisés le savent bien si vous relisez Franz Fanon que la colonisation, elle commence par la tête. Mmh, enfin, on, on fait plier les corps, on les bat, on, on les fouette, euh, les esclaves s'ils travaillent pas. Mais c'est aussi dans la tête. Et là, cette colonisation américaine, de l enfin, de colonisation de l'Europe par les États-Unis, elle a déjà euh, 70 ans d'âge. Et après, à la faveur de crises comme celle de l'Ukraine, il reste plus qu'à remettre le couvercle dessus.
2: Mais est-ce que, et justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que ça n'est pas aussi ce que vous venez d'expliquer, parce qu'il est très important, n'est pas aussi l'une des raisons de cette haine envers la Russie qui, qui veut vivre dans un monde multipolaire, qui veut vivre dans un monde multilatéral, mais tout en faisant en sorte que les valeurs traditionnelles de la société russe soient, soient préservées et soient respectées. Euh, le, le président Vladimir Poutine a plusieurs fois dit que ce qu'on essaie de nous, de nous vendre l'homosexualité le, le transgenres, oui, et oui. ainsi de suite toute cette culture-là de, de la déchéance morale euh, non et, et là on voit des gens l'accuser de de, euh, de d'être à la botte du patriarche Cyril qui voit je ne sais pas par quelle par quelle alchimie que l'opération spéciale russe en Ukraine est une croisade contre la déchéance morale ouais. Et donc il y a déjà cet aspect mais aussi ce qui est aussi très frappant c'est que le gaz par exemple qui était livré à l'Europe il s'est pas arrêté de le, juste par les sanctions ce qui a mis fin aux livraisons de gaz vers l'Europe, c'est le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Oui. Et pour, pour cause, la Russie continue d'exporter son GNL vers vers l'Europe.
1: Oui, alors tout à fait. Mais ce qu'on disait au point de vue culturel, cette croisade, c'est la suite de ces accords Bloom de 1947, mm -hmm. au fond maintenant ça prend d'autres, ça se cristallise sur d'autres, on va dire domaines tels que justement cette culture transgenre, walk, walk, euh, walk, voilà. etc. quand cette culture et tout qui vient comme par hasard des États-Unis. Hein. C'est né là-bas. Donc, de nouveau, c'est un moyen de dominer les... Oui, Européens et puis que l'on a répandu
0: a... dans les universités avec des conférenciers répondre, américains absolument, qui sont venus.
1: Voilà. Absolument. Et donc, pour, pour ces gens-là, ben, la Russie, c'est un scandale. Elle fait scandale. Parce que, justement, elle n'accepte pas ce genre, de, ce genre de choses. Elle résiste. Et elle résiste avec compétence, on va dire, avec des arguments pertinents. En disant, nous... On est fiers de nos valeurs, euh, c'est à nous de les discuter, de les changer le cas échéant, de les faire évoluer, mais ce n'est pas à vous de nous dire ce qu'on doit faire. Et ça montre un exemple dans le reste du monde, c'est ce que les Africains bah, revendiquent aussi aujourd'hui, qu'on nous laisse penser ce qu'on oui. veut. Donc voilà, et le fait d'avoir des pays puissants, on va dire, tels que la Russie, bah, ça, ça donne... Euh, ça, ça donne de la force. Parce mmh. qu'évidemment, quand vous êtes un pays africain sans moyens, vous n'avez pas d'argent, une population relativement pauvre à nourrir, ben c'est difficile pour vous de prendre des positions comme ça. Mais si on s'en soutenu par les BRICS et tout... Là, les choses commencent à changer.
0: Je voudrais justement que l'on revienne à l'Afrique.
1: Et donc, j'espère que, pour revenir à l'Afrique, que les pays africains sauront résister aux pressions américaines et européennes pour les empêcher de participer au sommet Afrique-Russie.
0: Justement, en parlant de l'Afrique, vous avez partagé une, une analyse du journaliste camerounais Alain Focca en décembre 2022. Et vous aviez souligné que l'Afrique recèle un potentiel économique dont on commence seulement à deviner l'ampleur et qu'il arrivera un moment où les Africains voudront prendre les choses en main et rapatrier la, leur, la valeur ajoutée sur leur continent. Et euh, ce que je voudrais vous poser comme question, qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour prendre enfin son envol et comment la Russie peut l'aider en ce
1: sens oui, bah, disons, euh, ce n'est pas à moi non plus de répondre à la place des Africains. Hein, euh, Absolument. Euh, je ne voudrais pas qu <rire> euh, faire, faire ce que je reproche à d'autres de, de, de faire. Mais, mais pour moi, c'est par ce dialogue, ce type d'initiative telle que celle de cette offre de médiation de paix, euh, par justement des participations à des sommets tels que celui de Russie-Afrique ou Chine-Afrique, en diversifiant au fond les partenaires. Parce que c'est vrai que pour les pays africains, c'était pas évident jusqu'à maintenant. Il y avait que les Européens et les Américains comme, comme partenaires possibles jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Mais maintenant, il y a la Chine, il y a la, ben, il y a la Russie, il y a les pays euh, du Moyen-Orient qui ont des moyens. La Turquie est aussi très active. Il y a le Brésil. Donc, tout ça est en train de se construire et ça permet de lancer cette dynamique. Donc, si j'étais un pays africain, moi, je ferais jouer un peu la concurrence Déjà, la concurrence entre les Européens et les Chinois, entre les Américains et les Russes, pour augmenter la capacité de négociation et donc le retour. Si vous négociez mieux, vous avez plus de bénéfices. Soit pour vendre des matières premières, soit pour fabriquer des usines de transformation, parce que c'est ça l'enjeu. C'est d'avoir développé une agriculture compétitive qui nourrissent d'abord la population locale, qui ne soient pas juste de produits d'exportation à bas prix. Quand on voit comment les fèves de cacao ou de coton sont achetées, le, le vil prix qui est payé aux producteurs du Ghana ou de Côte d'Ivoire pour fabriquer du chocolat suisse, on se dit « mais ça ne va pas, il faut que ce soit là-bas l'usine de transformation de cacao pour vendre cher » aux fabricants de chocolat, pas juste. Vous euh, voyez, ça c'est en jeu, mais si on améliore la capacité de négociation, donc les ressources, et aussi le savoir-faire, il y a un problème de formation, ça c'est aussi un problème de formation en Afrique, pour former des ouvriers, des ingénieurs, des, des managers aussi capables. Il y a beaucoup de gros enjeux, mais c'est possible en, faisant, en profitant de la concurrence.
0: Mmh. J'aimerais revenir avec vous sur l'expérience suisse. Est-ce qu'elle peut être utilisée pour l'intégration africaine Parce que le fait que l'expérience... Enfin, euh, on constate que l'expérience de l'UE euh, ne semble pas avoir atteint les résultats escomptés.
1: Alors, l'expérience suisse, est... d'abord, on va dire, il y a une expérience du, du vivre ensemble. Je n'aime pas trop cette expression, parce que c'est un peu bien pensant, mais c'est vrai. Dans le cas de la Suisse, vous avez quand même quatre cultures différentes qui vivent ensemble. La française, la, la germanique, l'allemande, l'italienne, et une petite culture. C'est important pour les pays d'Afrique, parce qu'il n'y a, a, a pas plus multiple qu'un pays africain le nombre de langues de, de au sein même d'un pays africain c'est très grand euh, quand on regarde dans le détail donc il faut d'abord apprendre à vivre ensemble parce que si on ne sait pas faire ça on favorise les, les ingérences étrangères qui vont monter on va dire une, une ethnie un peuple contre l'autre c'est ce qu'ont fait les anglais en inde pour diviser l'inde et s'emparer de ce qu'ont fait les les colons les puissances coloniales donc de ce point de vue-là, la Suisse peut offrir euh, certains, certaines compétences pour apprendre à vivre ensemble, ce qui permet d'empêcher les ingérences étrangères. Et puis après, c'est justement de faire jouer la concurrence internationale, comme je disais, hein, entre les uns et les autres, pour vendre au meilleur prix ou pour acheter au meilleur prix des usines, des ingénieurs. enfin, ouais, Et c'est un peu ce qu'ont fait d'ailleurs les Chinois, ils ont fait aussi jouer la concurrence il y a 30 ans pour relancer le développement économique, ou les Coréens, ils ont, ils ont fait ça, ils, ils partaient, on va dire, d'une base un peu plus, euh, d'une meilleure base que l'Afrique, mais l'Afrique est tout à fait capable de le faire. Et elle commence le fait qu'elle... C'est d'abord dans la tête que ça se passe. Mmh. Euh, et là, on voit que, justement, en Afrique, on commence à être prêt à être conscient de ces enjeux économiques, des manipulations à travers les prêts du FMI. Et, oui, et il y a et même euh, le, 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 les mouvements populaires
2: contre le, le franc CFA. Qui était fait. Qui le, le moyen puis, de domination y a...
1: coloniale encore. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi une génération d'entrepreneurs africains. Mm -hmm. Alors, j'ai vu, je sais plus, je connais un milliardaire nigérien. Alors, je ne suis pas fanatique des milliardaires. <rire> mais je trouve aussi légitime que s'il y a des milliardaires partout, bah, pourquoi pas en Afrique d'un côté. Hein. Mais ça montre aussi qu'il y a des entrepreneurs africains qui connaissent le boulot, quoi, qui voilà, et connaissent qui... le métier. Et donc, qui
0: prennent des euh, risques, qui osent. Des
1: risques, euh, voilà, qui investissent chez eux, et non pas juste pour planquer leur argent dans une banque de Londres de, ou de Genève ou de Zurich.
0: Eh bien, écoutez, euh, notre émission arrive à son terme, et donc, euh, j'aimerais euh, vous remercier, guillemettant d'être, euh, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous. Enfin, plaisir de parler à nos amis de, de Bamako et d'ailleurs, le cas échéant. Euh, voilà.
0: Oui, puisque nous ne sommes pas écoutés seulement à Bamako, bah tout oui, à fait, vous avez, vous avez raison. On en profite pour saluer tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent également depuis d'autres pays. On espère que ça vous plaît. Chers auditeurs de Maliba FM, mais écoutez, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la, la formule. Et moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite à nouveau pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. En attendant, je vous invite à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité africaine et international. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact,
1: une émission de Sputnik Afrique.